0: Apenas en los primeros dos meses de la pandemia la pornografía infantil y la trata de mujeres en internet, porque también es una realidad, creció exponencialmente. Hoy en día las mujeres siguen sin salir de sus hogares, donde están sus agresores, porque prefieren seguir con ellos y que sus porque hijos no gocen de, de comida y de acceso a una educación privada. Porque saben que si no, pues no tendría la manera de hacerlo porque no tenemos dependencia económica las mujeres. Al final, el resultado o lo que busca el feminismo es la liberación social y eso nos involucra a todas, a todos y a todes, o sea, literal.
1: ¿Alguna vez te dijeron que eres de la generación que viene con otro chip? Llegó el momento de utilizar ese chip. Aquí no contamos historias, las creamos, opinamos y lideramos. Porque no hay expertos para solucionar lo que está pasando. Inexpertos como tú y como yo, estamos hablando de los obstáculos que estamos seguros a diario vives. Bienvenidos a Inexpertos. Bienvenidos a otro episodio de Inexpertos Podcast. Muchos han hablado del feminismo y más en el marco del 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer. Por eso tenemos hoy con nosotros a una invitada muy especial que nos puede dar más luz acerca de este movimiento y podemos platicar de todo lo que acontece alrededor de este. Jimena Villicaña es nuestra invitada de hoy, activista feminista, estudiante de derecho y joven que busca siempre buscar generar cambios reales en su entorno. Es la actual directora del Centro de Estudios y Formación Política, miembro activo de la Red de Colectivas Feministas en México y TED Speaker eh, próximamente en este año. Así que Jimena, la verdad para mí es un orgullo tenerte y aparte un personal admirador de toda su trayectoria y de su resiliencia como persona, así que muchas gracias Jimena por estar aquí.
0: No, muchas gracias a ti Isma por invitarme, es un placer estar acá y tocar este tema que, que me encanta y, y yo encantada.
1: Perfecto, Jiménez. Pues a ver, platícanos primero, eh, escuchar eh, de tu trayectoria primero. O sea, obviamente vamos a hablar de la marcha de feminismo eh, del 8 de marzo, vamos a hablar de todo ese movimiento, pero queremos un poco para introducirnos a eso y que tú nos introduzcas a ese mundo, que nos platiques un poco de ti. O sea, de, de ti, quién eres, eres una persona que, que justamente para mí es un ejemplo de resiliencia, de, de empujar, de relato de vida, de, de cómo, cómo te consideras tú, cómo te, te dirías que tú eres y cómo llegas a hacer todo esto en, en todos estos en ámbitos que estás jugando.
0: Híjole, pues es una pregunta un poco compleja. Yo creo sí. que para responderla me llevaría todo el día. Pero la verdad es que siempre, siempre fui esa niña interesada en lo que pasaba a su alrededor. Siempre cuestionaba todo. Mis papás me dicen que, que les daba grandes lecciones de vida desde que era muy chiquita porque lo cuestionaba todo, cosas que ellos ni siquiera les pasaba por su mente. Pero definitivamente siempre fui esa niña eh, con muchas dudas y preguntas, ¿no? Sobre todo en, en, en temas sociales Me causaba conflicto, por ejemplo, ver mi situación Y compararla con situación de niños que veía en las calles Y no entender por qué esta uh -huh. distinción eh, pues claro, en el tema de, de la diferencia entre hombres y mujeres también era súper notorio, era algo que me conflictuaba siendo, creciendo, porque además nunca fui la niña súper femenina cuando iba creciendo. Entonces no encajaba mucho en este estereotipo, ¿no? De, de la niña que, debemos, que nos dicen que debemos ser calladita, dócil, ya sabes. Y pues crecí y eso se potencializó más. Me fui a intercambio, a Francia, uh -huh. y yo creo que fue ahí cuando, cuando descubrí que la política era mi lo que me apasionaba. Francia es un país donde existe muchísima participación ciudadana. Uh -huh. O sea, a mí me impactaba que mis, mis hermanas allá que tenían, mis hermanas que me sí, te adoptaron allá un poco. Ajá, eh, tenían 12 años y ya hablaban de política, así siempre en la mesa. Y, y, y yo comparaba a, a Francia con México y es que decía, es que México tiene todo y más, o sea, tiene absolutamente todo y más. Entonces ahí nace como que mi pasión por regresar a mi país y decir, ok, estamos fallando en esto, no somos ciudadanos activos, eh, no cuestionamos lo que está pasando, ni siquiera conocemos a nuestros diputados, por ejemplo. Entonces yo creo que ahí nace mi pasión por la política y regreso con esa meta, ¿no? Con. con... ¿Cuántos
1: años tenías cuando regresaste?
0: 17.
1: Wow, okay. Me fui de
0: 16, regresé de
1: 17. ¿Sobre los 16, justamente, fue ese despertar que hice, ¿sabes que Yo quiero sí. hacer una. una un, o quiero involucrarme como una ciudadana activa en la política.
0: Y regresé con ese feeling de querer participar en la política, pero, pero llegué a México y me encontré con muchas trabas, por ejemplo. No me identificaba con los partidos, ideológicamente sí, ¿no? Porque la teoría pues, es maravillosa, claro. pero a la hora de, de la praxis y todo eso, y de ver resultados, no me, no me identificaba con nada, y pues eso me causaba conflicto, pero afortunadamente descubrí este mundo de las asociaciones civiles y de la participación ciudadana que puede ser real y que puede generar cambios otra vez reales, y no necesariamente necesitas estar... Eh, del otro lado, que claro que es fundamental e importante, pero fue ahí cuando decidí incorporarme a estos tipos de movimientos que, que me representaban. O sea, en, eh, inicié en asociaciones y eh, pues después, por supuesto, me invitaron a participar en una colectiva feminista uh -huh. y, y claro que acepté porque el feminismo para mí siempre fue, siempre fue la respuesta a muchas de las cosas que preguntaba, ¿no? o sea siempre en el feminismo encontré como que esa acogida claro. de, de más mujeres que cuestionaban lo mismo que yo y, y pues fue así un poco que me fui integrando a todo este mundo del activismo
1: y desde que justamente te, te metiste a, a estos temas, digo que a muy, a muy temprana edad, pero a esos temas y más a los temas feministas, ¿cómo crees, cómo ha sido la evolución? ¿no? Y también este, pensar que en, en, en la sociedad en general, el año pasado que fue la gran, gran marcha antes del COVID del 8 de marzo y luego el 9 nadie se mueve, eh, que fue un gran despertar feminista para México, así lo veo un poco yo, eh, ¿Tú cómo has visto en tu trayectoria que han evolucionado estos temas y para ti qué significado personalmente?
0: Pues sí, definitivamente ha tenido una evolución exponencial, o sea, el feminismo ya es algo que se toca en todos lados y sí ha sido bastante acelerado este, o sea, este cambio, por ejemplo, justo lo mencionas, ¿no? El año pasado creo que fue el año en el que México se posicionó como un país fuerte en este movimiento, y justo, pues, producto del hartazgo, ¿no? O sea, eh, yo creo que este gobierno, y me voy a atrever a decirlo, nos ha burlado tanto, se ha burlado tanto y nos ha, sí, nos ha señalado y, y juzgado y, y demás que creo que se despertó. Y afortunadamente muchas niñas y mujeres, adolescentes y mujeres, eh se dieron cuenta que el feminismo es algo necesario para todas y por todos también. Entonces, creo que eso fue lo que hizo que el año pasado explotara esto. Claro. Y la verdad estamos súper contentas, pero sabemos que queda muchísimo por delante y, y creo que estamos más fuertes y unidas que nunca y vamos a seguir apretando y, y en las calles y exigiendo.
1: Y para ti justamente eh, mucho se habla de que este año fue muy malo para la causa feminista por el tema de la pandemia, ¿no? y, digo, y que lo vemos en las estadísticas, digo que tú te las conoces perfectamente, pero, pero ¿qué, ha, qué, ¿qué ha pasado en este año y cómo, cómo la causa feminista ha evolucionado o no ha evolucionado en ese sentido?
0: Pues fue un año sumamente difícil para todos y para claro. todas, pero sobre todo para las mujeres porque se potencializaron muchas violencias, ¿no? Una, las mujeres tuvieron que encasillarse al ámbito doméstico claro. de nuevo y eso eh, las sometía otra vez a varias violencias. Una, la violencia doméstica que creció eh, muchísimo en, en esta pandemia eh, porque ahora las mujeres tenían que convivir 24-7 con sus agresores, ¿no? Uh -huh. Porque sabemos que los asesinatos a mujeres se dan, o sea, el porcentaje es arriba del 60, 70 por ciento, los asesinatos de mujeres se producen al interior de sus hogares. Uh -huh. Es la diferencia, ¿no? A un hombre lo asesinan en la calle por cuestiones de poder, cuestiones económicos, eh, de mafia y cosas así. A las mujeres las asesinan sus papás, sus esposos, sus novios, sus tíos. Y entonces en esta pandemia que se vieron obligadas a vivir con su agresor... Eh, pues todo esto creció Pero además otras violencias que también son igual de preocupantes Como el tema de las dobles jornadas laborales ¿no? Ahora las mujeres Y, y en esta pandemia se habló de la tercera jornada laboral Porque ahora las mujeres tenían que hacer home office O trabajar, uh -huh. seguir trabajando eh, cuidar, cuidar todo el tema de la limpieza en casa Y además eh, fungir como Maestra. educación para uh -huh. sus hijos, ¿no? Y son trabajos no remunerados y al final, eh, pues claro que esto es violenta el desarrollo de las mujeres. Y, y en tercer lugar, el tema de la violencia digital, creció muchísimo. Apenas en los primeros dos meses de la pandemia, la pornografía infantil y la trata de mujeres en internet, porque también es una realidad, creció exponencialmente y la brecha digital, ¿no? Eh, qué pasa con todas estas mujeres en comunidades arraigadas que no tienen acceso a lo digital y que de pronto en esta pandemia el mundo se obligó a digitalizarse, ¿no? Claro. los trabajos, absolutamente todo. Entonces, sí fue un año súper complicado para las mujeres, pero sobre todo creo que para el movimiento fue importante porque pudimos visibilizar cosas que se ponían en tela de juicio, ¿no? Okay. No es ni dónde estábamos, ni cómo estábamos vestidas, ni con quién estábamos, mm. ni a qué hora estábamos. Estábamos en nuestros hogares, en pijama, con nuestro tío, con nuestro papá, y fuimos, bueno, fueron asesinadas, violadas, abusadas, golpeadas. Entonces, definitivamente al movimiento nos ayuda a visibilizar y creo que la gente externa al movimiento pudo percibir todo esto y creo que sí tocó fibras emocionales. Claro que nos ayudaron a que más gente se involucrara.
1: Sí, sin duda, sin duda. Y a ver, y justo Jimé, pues ayer fue el, bueno, ayer no, el el el, domi el lunes 8 de marzo fue la, la marcha este aquí en Morelia y en, en el resto del país, obviamente, y en el resto del mundo. Y entonces, eh, pues ya sabes que hay muchas personas que que juzgan las marchas, que no les gustan, que no les gustan este el tema de de pintar los muros, de las agresiones, de aquí creo ven muy agresivo y demás. ¿Cuál es tu opinión? Eh, uno cómo se vivió la marcha este año y cómo la viviste tú que estuviste ahí? Eh, aquí en Morelia y, eh, y ¿tú qué opinas de eso? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué dirías a esos que están ajenos a los movimientos que no, que, que no digamos que juzgan o que prejuzgan ese tipo de cosas?
0: Pues yo creo que muchas veces como ciudadanos y como ciudadanas sí. hablamos desde nuestro privilegio claro. y eso nos nubla ¿no? Eh, por ejemplo mi mamá en la primera marcha que fue conmigo iba enojadísima porque iban rayando y pintando y al final llegamos y una mamá agarró un megáfono y dijo asesinaron a mi hija y sus agresores y sus asesinos siguen tomando clases en mi salón de clases porque la mamá era maestra de estas personas no claro. cómo no quieren que lo rompa todo mi mamá me volteó a ver y me dijo, ¿te pasa algo a ti? Y yo quemo la mismísima catedral, o sea, si no me dan respuesta, ¿no? Entonces, yo creo que la ciudadanía habla desde el, desde el privilegio, pero además desconocemos nuestra historia, porque la historia también la escribieron ellos, ¿no? Vivimos en este mundo regido por hombres, la sociedad la, la han construido de ellos, la historia. Si yo te digo, dime a 10 pintores... Pues vas a pensar todos en hombres y si haces el esfuerzo de pensar en alguna mujer, pensarías en Frida Kahlo y te costaría trabajo decirme otra, ¿no? Entonces, la historia la conocemos como ellos quieren que la conozcamos. Entonces, yo entiendo esa parte. En los libros de historia nunca nos hablaron de, de las sufragistas o si no lo hablaron nos ponían las imágenes de estas mujeres eh, súper elegantes, marchando en las calles con vestido y...
1: Sí, y Y, y, y
0: no, o sea, si te metes a investigar, eh, la primera exponente del feminismo que, que peleaba justamente por este tema de, de, de que salió la declaración de los hombres y el ciudadano en, en Francia, en la revolución francesa, Olympe de Gauche, sí. fue, fue asesinada y fue agoyot, aga, agoyotinada, si Ajá, se le ah, cortó la, la, pues. la cabeza. Este, pero eran mujeres revolucionarias que quemaban, que hacían huelgas de hambre, que eran encarceladas, torturadas, violadas en las cárceles. Pero desconocemos toda esa parte de la historia porque no nos la contaron y mucha gente no tiene esa iniciativa de, de querer conocer más. Sobre todo las mujeres, eh, las mujeres tenemos que reconocer que tenemos una deuda histórica con el feminismo y con las otras mujeres, porque absolutamente todo lo que podemos hacer y gozar hoy tiene su origen, en la lucha de ellas, ¿no? O sea, la primera ola del feminismo consiguió la educación, la segunda ola consigue el voto, el voto. Y, uh -huh. y mucha gente cree que ahí se quedó todo, pero al contrario, la tercera ola dice, ok, ya podemos tener educación, ya podemos votar, pero seguimos siendo encarceladas al ámbito privado, ¿no? Eh, sí, a sus casas. Ajá, casas. A las casas y, y entonces no tenemos dependencia económica y la dependencia económica es fundamental para no vivir agresiones, porque Hoy en día las mujeres siguen sin salir de sus hogares donde están sus agresores porque prefieren seguir con ellos y que sus pues hijos que gocen de, de comida y de acceso a una educación privada porque saben que si no, pues no tendría la manera de hacerlo porque no tenemos dependencia económica las mujeres. Hoy en día el 10% de las tierras a nivel global están en manos de mujeres. El otro 90 está en manos de hombres. Entonces... O sea, del
1: capital en tierra, pues digamos mm, que están... O sea, okay, entonces
0: ya. la tercera ola dice esto, que ya podemos educarnos, ya podemos votar, pero seguimos en casillas, al ámbito doméstico, no tenemos dependencia económica, eh, seguimos siendo violentas en las calles y hoy estamos atravesando la cuarta ola, que evidentemente es la que más me apasiona, pero porque es, la, es por la que la yo, que yo te lucho, estás viviendo, exactamente. Que, que justamente reconoce todas las violencias que vivimos y que son muchísimas. O sea, el tema de... Pues de que todo en la mujer sea cuestiones físicas, ¿no? O sea, de que ya okay, ya que no nos dieron la parida en el Congreso, pero están las guapas y esposas de. Claro. Y, y toda, todas estas cuestiones. Se habla de la brecha orgásmica, por ejemplo. Se hablan de cosas que antes jamás se, se imaginaron, pero que tienen un origen real. La brecha orgásmica, me encanta tocarla porque. ¿Qué la es la gente brecha orgásmica? Se, se asusta. Pues es. Son estudios que han revelado que las mujeres heterosexuales, uh -huh. es decir, que tienen relaciones íntimas con un varón, tienen eh, muchísimo menos porcentaje de orgasmos, ¿no? O sea, una mujer en un acto sexual con un hombre consigue un orgasmo eh, el 40% de las veces y un hombre el 95%. Claro. Pero esto es producto de muchas cosas sociales, como el coitocentrismo, que normalizamos gracias al porno, que habla de que pues, la, el sexo es penetración y ya. O sea, digo, son temas más fuertes, sí. pero es increíble porque esta cuarta ola eh, nos hace ver que no solamente es un tema so eh, no, es, no es solamente un tema político y económico, son temas sociales fuertes. Digo, esto de la brecha orgásmica tal vez es una superficie, pero pero esta cuarta ola nos habla justamente del de impuesto rosa también, no de cómo las mujeres en sociedad vivimos este impuesto rosa de que vas al súper y encuentras las cremas antiarrugas y las mujeres se someten a muchísimas intervenciones porque socialmente somos consideradas un producto de consumo. Entonces queremos estar a la orden para poder ser bien consumidas y no, no en el sentido únicamente de alguna pareja, sino en cuestiones de trabajo, laborales, todo, todo suma, ¿no? Si eres un producto consumible, entonces como mujer tienes más oportunidades y eso pues obviamente es súper eh, peligroso para, para muchas mujeres, ¿no? Claro. Y una, que no tienen el dinero de, de tener acceso a todo esto y dos, pues de comunidades arraigadas, indígenas, mujeres indígenas y demás. Pero es lo, es lo increíble del feminismo que cuestiona absolutamente todo. Yo siempre digo que el feminismo no es la respuesta a todos nuestros problemas, evidentemente no, ya lo hubiéramos, ya seríamos una sociedad increíble, ¿no? Pero sí es la pregunta, y la pregunta eventualmente genera respuestas. Entonces el feminismo está en constante cuestionamiento y eso va a llevarnos a, a tener respuestas y a poder cambiar cosas que nos han sometido.
1: Qué padre. Claro, sí está, muy cool. sí, está muy padre. Sí, está muy que justamente, digo, yo, yo, yo digo, estoy de acuerdo justamente en eso: que al hacernos las preguntas difíciles que generalmente no nos hacemos, eh, pues digo, respuestas claras nunca hay, pero no, pero siempre hay cómo pensamos y pensamos y construimos eh, uh -huh. para llegar a una respuesta eventualmente, ¿no? Este, no, pues qué padre, Jiménez, la verdad es que me, me, me impresiona siempre como eh, pues tiene muy claro esta narrativa y esta realidad que estamos viviendo y entonces pues eso, eso es eh, de la marcha de, de, de lunes, entonces eso fue un reflejo de esto, ¿no? De, de todavía sí. otra vez vi este, muchas, muchas mujeres de todas las edades otra vez acumular, o sea, como que haciendo conciencia de esto.
0: Sí, la verdad es que nos sorprendimos muchísimo porque el tema de la pandemia, creímos claro. que, que no iba a haber mucha convocatoria, que no mucha gente iba a acudir pero al final el patriarcado es el virus más ancestral, ¿no? Sí. Entonces, a las mujeres... Te digo, este, esta pandemia eh, nos expuso todavía más. La violencia creció en todos los ámbitos. No sé si veían por ahí en Instagram que a todas les empezaron a crear cuentas falsas de OnlyFans. Y, y po podrá sonar como algo minúsculo que reportas y ya, pero claro que no. Están traficando tu cuerpo y tus imágenes. Lo virtual claro. es real. Me encanta que tuve un taller de esto hace pocos días con unas mujeres feministas que admiro. Y decían, ¿tú dejarías la puerta de tu casa abierta? Sí, sí. No lo harías. Claro. Entonces, lo virtual es real, o sea, el acceso a tus datos es peligroso. Entonces, esta pandemia nos expuso de una manera terrible a todas, y, y prueba de ello fue la marcha, ¿no? O sea, no nos impidió eh, el quédate en casa porque sabemos que calladitas no nos vemos, y que es una necesidad que sigamos en las calles, que sigamos demandando nuestros derechos, y lo voy a decir aquí, que yo, es mi opinión personal, pero aborto legal, seguro y gratuito, porque es Michoacán es el sexto estado a nivel nacional con más embarazos de niñas. Eh, el tema de, de la paridad de género que no quede en una cuestión numérica, que, que realmente sea sustantiva, que las mujeres que accesen al poder lo hagan para realmente representar y no para seguir reproduciendo un mandato, ¿no?
1: Claro. Que,
0: que ya está prescrito. Tipo, el año, bueno, estos últimos años fue la primera paridad de género uh -huh. en el Congreso y no sirvió de nada, no se impulsaron cosas como la menstruación digna a nivel federal, y no te explicas porque ya están las mujeres ahí, pero es que justo no están las mujeres que realmente tienen esta perspectiva, que realmente van a, a, a representar a las mujeres. Siguen las que están porque son esposas de, hermanas de... ¿Y tú
1: qué crees que haga falta para que lleguen esas mujeres a, a esos puestos?
0: Justamente seguir convenciendo a las mujeres de que somos capaces, uh -huh. porque crecimos y nos dijeron que calladitas nos veíamos más sí. bonitas, ¿no? Entonces crecimos aprendiendo a obedecer. Las propias mujeres seguimos creyendo y poniendo por delante la figura del hombre y es normal porque así lo o sea Dios es hombre, Santa Claus es hombre, los reyes magos son hombres, o sea, absolutamente todos estos personajes, por decir algo, dije eso, por decir sí. algo, ¿no? Son hombres, entonces tenemos muy normalizado eso de que, ok, la figura de poder son ellos, pero cuando nosotras empecemos a interiorizar más que no, la mujer es capaz, la mujer es líder, la mujer tiene voz y capacidad y, y, es, y es capaz de estar al frente y de tomar decisiones, vamos a ir las mujeres van a ir te dejando de sentir esa necesidad como de atender una orden y de realmente impulsar lo que consideren y por supuesto abrir estos espacios de capacitación a las mujeres, ¿no? Claro. Que es un poco lo que hacemos en el Centro de Estudios y Formación Política que es plural, es para todos pero sí nos estamos enfocando en... En, que, en incentivar
1: la participación y capacitación de las mujeres. Sí, para que
0: las mujeres también tengan una capacitación política y lleguen preparadas y lleguen a representar porque es, es vital no para el funcionamiento de la sociedad.
1: Claro, 100%, Jiménez. Oye, para ver, Jiménez, ya que estamos llegando un poco al final, este, ¿cuál, eh, como quisiera nomás ver en tu toda tu trayectoria que has tenido en este movimiento, eh, digo, a tu corta edad todavía, este, pero ¿cuál, ¿cuáles han sido tus experiencias más memorables dentro del feminismo? ¿O algo que te haya marcado
0: 100%? Pues... Fíjate que yo siempre digo que al feminismo le debo absolutamente todo. Uh -huh. Me rescató en la etapa más difícil de mi vida, me, en que me diagnosticaron una enfermedad. Y fue justo cuando me hacen la invitación de participar, ¿no? Y las mujeres, o sea, feministas tienen una manera de arroparte y acuerparte, así le, le decimos, que, que me levantaron de mi... ...de mi proceso más difícil, entonces siempre voy a estar agradecida con el feminismo por eso... ...pero además yo creo que absolutamente todos, las marchas para mí son... ...yo creo que para muchas son un día en el que lloro, grito, eh, estoy extasiada de felicidad... ...pero al mismo tiempo me inunda la tristeza de, de estar acompañando a familiares víctimas... ¿no? ...de este sistema, pero creo que sí, las marchas me demuestran que estamos juntas... ...que estamos unidas, que se pueden cambiar estas realidades... Y, y creo que, creo que esos son mis momentos favoritos.
1: Claro, me imagino. Que, y digo, igual para finalizar y también que nos llevamos con algo de aprendizaje, ¿qué recomiendas o qué recomendaciones nos das a las personas que igual no están tan metidas este, en el movimiento, a los hombres justamente que, que pueden verlo eh, a veces ajenamente a que no es su lucha? ¿Qué, ¿Qué sí se puede hacer, qué podemos hacer como sociedad para irnos metiendo y como hombres para, para seguir impulsando este, esta causa?
0: Sí, pues, te, mira, te comentaba que el feminismo, la base del feminismo es el cuestionamiento. Claro. Entonces, lo, lo que podemos hacer como sociedad es justo eso, ¿no? Cuestionarnos, deconstruirnos, cuestionar absolutamente todos los pensamientos con los que crecimos, porque ayer lo comentaba en mis redes sociales, ¿no? No hay feministas perfectas. Todas, absolutamente claro. todas, somos machistas todavía. Machistas en rehabilitación. Toda la sociedad,
1: ¿no? Todos los que estamos claro. vivos, pues, claro, en este claro. momento.
0: Todas hoy somos machistas, habemos ya las que somos machistas en rehabilitación, así le digo yo, me gusta decirle. Pero justamente invitarlos a cuestionar todo, todo, absolutamente todo. ¿Por qué tienes ese pensamiento de juzgar y preguntarte si cuando juzgas a una mujer juzgarías exactamente lo mismo en un hombre? Porque eso ayuda muchísimo, o sea, a ¿sabes? Me pasaba a mí cuando recién iniciada, ya sabes, ¿no? Las mujeres nos enseñan a hacer competencia y señalar a la otra y demás. Sí, sí, exacto. Y entonces ya era de que, ay, no, es que esa es una cuatro letras por hacer X cosa, ¿no? Ajá. Porque está, eso es algo bien normalizado en nosotras. Y ya me paraba y me cuestionaba y decía, ¿diría lo mismo de un hombre? Claro. Entonces, el cuestionamiento es vital que los hombres entiendan que este movimiento, sí, ok, es un movimiento de nosotras por nosotras, porque no es egoísta querer que tener visibilidad en algo, ¿no? ¿no? Históricamente no hemos estado al frente de nada, pues no es egoísmo querer tener un espacio nuestro, pero, al final, el resultado o lo que busca el feminismo es la liberación social, y eso nos involucra a todas, a todos y a todes, o sea, literal. Entonces, que los hombres entiendan que ellos también viven las consecuencias de estos mandatos de masculinidad, que son el sexo más asesinado, eso es una realidad. Claro, ¿Por qué? Duda. Por cuestiones de poder, porque hoy el hombre en sociedad vale por lo que posee por las mujeres que posee, por el dinero que posee, por el estatus en el social, ajá, que poseen. Exacto. Uh -huh. eh, y eso los margina, se burlan entre ustedes, se asesinan entre ustedes. El hombre es el sexo que comete más suicidios a nivel global porque los hombres no lloran, no sos maricón. Todo ese tipo de cosas. Entonces la liberación social sería una consecuencia para ambos sexos. Y si lo entendemos, todas y todos podemos deconstruirnos, cuestionar y acabar con este mal que nos repercute a todos y a todas.
1: Claro, 100% perfecto Jiménez pues ya estamos llegando así al final de, de, de este del podcast y antes de, de que te vayas te queremos hacer tres preguntas que es una dinámica que hacemos aquí en Expertos que okay. son tres preguntas eh, que tienes que contestar con lo primerito que se te venga a la mente eh, y aquí están no la primera es qué te inspira las mujeres al ser jóvenes eh, nos enfrentamos muchos a prejuicios de nuestra corta experiencia de vida o nuestra inexperiencia, pero ¿tú cómo utilizas a favor esa inexperiencia que tienes?
0: Pues eso está ligado al adultocentrismo y los jóvenes hoy, si podemos votar a los 18 años, ¿por qué no podemos participar desde nuestros 18 años? ¿no? Y si la ley nos señala desde nuestros 16 años, ¿por qué no podemos ser activos desde los 16 años? Los jóvenes venimos con una idea fresca de innovación, entendemos los problemas sociales de una manera con una visión más de derechos humanos, entonces eso es claro que juega a nuestro favor y tenemos que romper con ese adultocentrismo y posicionarnos y unirnos, los jóvenes y las jóvenes.
1: Perfecto, sí, 100% de acuerdo. Y la última y la tercera es de que si en tres segundos pudieras cambiar algo, ¿qué sería y por qué?
0: Cambiaría las ideas misóginas que tenemos interiorizadas todas y todas, porque eso nos llevaría a la liberación social que tanto anhelamos ¿no? y acabaría con muchos males sociales.
1: Claro, perfecto creo que sí, muy excelente Jimena, pues muchísimas gracias,
0: gracias a ti. y
1: este, muchísimas gracias este, por escuchar a inexpertos y por acompañarnos a crear otro espacio donde poder expresarnos sobre temas que nos importan y que son reales en mi opinión yo me llevo tres grandes aprendizajes, bueno aparte de que la plática fue muy reveladora y de que aprendimos muchísimo con Jimena, la primera es de que justamente al hacernos las preguntas difíciles podemos encontrar grandes respuestas que eso, eso me encantó de tú de cómo lo, cómo lo pones tú, lo segundo es de que justamente que dices que que estamos hay una, existe toda una generación de jóvenes y de personas con nuevas ideas eh, que tienen que salir a la luz y que tienen que seguirlo. ¿no? Y lo tercero es de que todos estamos en esto, ¿no? todos estamos en esto, eh, todas y todos estamos en esto y tenemos que justamente seguir luchando y seguir visibilizando estas cosas para poderlas cambiar y alcanzar una liberación social que nos beneficie a todos. ¿no? Sí,
0: así
1: es. Exacto. Pues muchísimas gracias, Jimé. Y no, no los, los invito a compartirnos sus comentarios, inquietudes en redes sociales. Estamos como en Expertos Podcast en Instagram y en Facebook. Y nos vemos la próxima semana en otro episodio. Yo soy Ismael Hernández y muchas gracias por estar
0: con nosotros.